0: Eu sei, eu sei, tá? Eu sei que existem inúmeras formas de, de se exercer a neurotipicidade, tá bom? Porém, aqui eu já deixo claro, antes mesmo até de dar oi, que eu estou falando a respeito do tipo de neurotípicos que eu costumo conviver, tá? Então é isso, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre questões relacionadas à convivência com pessoas fora do espectro autista, principalmente falando, porque eu sei que existem, aqui eu vou falar neurotípicos, mas eu sei que existem pessoas que são neurodiversas, mas não são autistas, e e eu vou englobar todas essas, então é, na verdade, um papo aqui, como conviver com pessoas não autistas, Porque pode ser bem desafiador em vários momentos da nossa vida Essa convivência, tá? Essa troca, ela pode ser exaustiva em alguns momentos E eu falo por mim, tá? É bem exaustivo em certos momentos conviver com pessoas não autistas Claro que existem casos de convivência com pessoas autistas Que também pode ser exaustivo Porque são muito diferentes da gente em visões de mundo e tudo mais, tá? Mas aqui eu vou me ater mais na questão assim de, do da linha de raciocínio, entende, da questão cognitiva, porque querendo ou não, existe uma lógica interna que é muito diferente. por mais que os pontos de vista, as visões de mundo sejam convergentes, existem certos momentos em que a lógica cognitivamente falando, ela vai uh, divergir bastante e isso pode atrapalhar muito a convivência tá e assim gente uma coisa que eu percebo é que as pessoas elas, as pessoas que não são autistas elas não têm muita paciência uh, comigo assim elas não têm muita paciência assim muitas vezes para s- explicar o porquê de certas coisas, por exemplo assim, se alguém chega para mim e fala, Victoria, você está errada, então automaticamente o que eu vou fazer? Eu vou perguntar por quê e eu vou tentar entender o motivo de eu estar errada e se eu já tiver alguma... isso no no momento em que eu realmente não sabia nem que que alguma coisa estava acontecendo ali. Agora, Dependendo da situação, a pessoa me diz que eu tô errada, a primeira resposta minha vai ser não. Não, não tô errada, tô certa. Por quê? Porque dentro da minha lógica já tá estabelecido que aquele é o comportamento correto dentro daquela situação. Agora, isso muitas vezes pode ser interpretado como uma resistência ou como uma negação da realidade ou como uma... Prepotência, ou então, como aquela ideia do orgulho, né? sendo que na verdade não é só através da minha, são só óticas diferentes, né? Porém, não há aquela, deixa eu ver se eu consigo um exemplo assim. Imagina só, não é que eu estou vendo. Digamos, Vitória, tem um armário na, dentro desse quarto aqui, que eu estou agora no meu quarto. No, quer dizer, não no meu quarto, no, <risos> no terceiro quarto da casa, que eu tenho que arrumar aqui uns livros, não sei o quê. tem que arrumar umas coisas, porque a gente a está gente de mudança. tá Então, assim... Uh... Digamos que entra no quarto e fala assim, Vitória, tem uma, uma estante de livros aqui nesse quarto. E eu estou vendo a estante de livros também, né? Porém... Eu tô dizendo que não, que não tem. Mas eu tô vendo. Não, aí, aí é, isso é orgulho, isso é negar a realidade. Vamos dizer, orgulho, digamos assim, né? Uh, no sentido de que, poxa, por mais que a pessoa... Não, mas olha aqui, tu tá vendo, não sei o que... Aí eu digo não mesmo assim mesmo que a... aí agora vamos vamos dar outro exemplo eu acho que é até mais um pouco mais um pouco melhor do que esse que eu falei agora digamos que eu não estava em casa quando colocaram esse estante de livros aqui nesse nesse cômodo da casa e aí quando eu voltei simplesmente falaram assim ah, Victoria tem uma estante de livros naquele cômodo lá e eu digo não não tem a pessoa tem sim, claro que tem. Eu falo, não, não tem mesmo, não tem. E a pessoa fica, não, porque você, você é muito orgulhosa, muito resistente, muito isso, muito aquilo, muito aquilo. Eu vou dizer, não, eu não sou. Simplesmente eu sei que na minha casa não tem, não tem estante de livros naquele cômodo. Entende? Só que o neurotípico, em vez dele simplesmente. Sh- pegar na minha mão, simbolicamente falando, tá não precisa pegar na minha mão não, mas assim, pegar na minha mão e me trazer até o cômodo em que ele está dizendo que tem uma estante de livros, ele simplesmente fica dizendo que, que tem, que tem, que tem, eu vou dizer que não tem, que não tem, que não tem, porque quando eu saí de casa não tinha, entendeu? Então, obviamente, que a minha lembrança... dentro da minha experiência enquanto moradora da casa não há estante de livros no terceiro cômodo porém se um neurotípico em vez de perder tempo fazendo isso comigo ele chegasse, pegasse na minha mão me trouxesse até o terceiro cômodo me mostrasse a estante de livros e dissesse olha aqui, olha como tem olha aqui a estante de livros né Agora, agora, aí eu diria: nossa, tem uma estante de livros aqui no terceiro cômodo. Agora, quando que chegou? Chegou hoje, então? Eu não, eu não vi essa estante de livros. Eu tinha saído, eu recém voltei, né? Não sabia. Então, a partir disso é que se molda a ideia de se uma pessoa ela quer, ela, ela, é, uma, ela é uma pessoa orgulhosa, que gosta de permanecer ou negar a realidade. Ou não, porque aí quando a pessoa vem e me mostra que tem a estante de livros dentro do quarto e eu tomo uma posição de negação, mesmo assim, tipo, eu tô vendo a estante de livros, eu não sou uh, deficiente visual, não sou cega, então eu estou vendo a estante de livros e mesmo assim eu olho para essa pessoa e digo não aí eu realmente tenho, eu estou num momento de negação da realidade e provavelmente há uma estrutura de orgulho muito alta dentro de mim, né? Então, assim, nesse sentido é que a gente diverge muito, né? Nós autistas uh, e uh, os neurotípicos ou não autistas, Tá? porque eles não têm tanta facilidade assim de fazer esse processo, de nos levar até o cômodo para nos mostrar o que que precisa ser mostrado. E aí, para sair um pouco desse, desse aspecto mais materializado, o que eu quero dizer é que nós precisamos de explicações detalhadas a respeito do porquê de algo estar sendo uh, exigido ou não, o porquê de algo estar sendo mal visto ou não, o porquê de algo não estar agradando, sabe? Porque as, muitas vezes até mesmo a leitura de intenções de um neurotípico é diferente da leitura de intenções de um autista. De, de, um, de um não autista para um autista existe uma... Existe uma forma de enxergar a realidade muito grande que faz com que a gente interprete certas coisas de um modo que um não autista jamais vai interpretar. E que ele vai, muitas vezes, acabar desenvolvendo percepções extremamente equivocadas a nosso respeito. E é muito difícil de conseguir fazer um não autista parar para refletir a respeito das diferenças de ponto de vista existentes entre uma cognição e outra. Ou seja, normalmente eles são o tipo de pessoa que que, que realmente vai ter uma certa irredutibilidade maior, principalmente em casos em que eles estejam lidando com pessoas que estão no espectro, num nível de apoio um pouco mais baixo, assim, nível 1 um de apoio, né? Porque, porque eles vão conseguir entre aspas se enxergar de igual para igual contigo, mas ao mesmo tempo existe aquela aquela diferença invisível, né? Que atrapalha muito nesses momentos a, a convivência. Então Essa parte é muito exaustiva normalmente para não autistas, essa parte de ter que explicar, eles não gostam de explicar tudo, eles não gostam de explicar muita coisa, eles só querem que você aceite aquilo que eles querem que você aceite e ponto final, então se você for for perguntar para eles por quê, não, mas eu não estou entendendo, eu não concordo, eu não acho que isso seja assim, Entendeu? Eles não vão interpretar de uma forma como se você só estivesse tentando esclarecer as coisas. Não, eles vão interpretar como um embate, eles vão interpretar como uma necessidade, como, como um orgulho, eles vão interpretar como uma forma de você, digamos assim, desafiar, como, como uma, um, des, um jeito seu de desafiá-los ou de diminuí-los sabe, é muito cansativo, é muito mesmo, gente, eu digo pra vocês, assim, ó, é extremamente cansativo, mas, assim, é uma coisa que não é impossível de ser trabalhada, não, não é, mas eu não vou dizer pra vocês que é uma coisa fácil de ser trabalhada, porque, como eu já disse, é cansativo e é bem estressante, principalmente porque até chegar no momento em que o o não autista entenda que o problema não é o que ele está dizendo e não há, não está acontecendo uma negação irracional a respeito do que está sendo alegado é um é um caminho muito longo sabe porque até ele entender que era só ele explicar com todas as com todas as detalhes aquilo que estava acontecendo e por quê Gente, aí quando ele entende isso, aí fica tudo bem, isso aqui é um processo que leva muito tempo, porque eles parece assim que parece que se estressam muito com essa nossa necessidade e como eles têm essa visão, esse ponto de vista diferente, eles fazem uma leitura uma leitura muito muito equivocada a respeito de quais são as nossas motivações para fazer algo ou para questionar algo ou para negar algo, né? Então é aquela coisa eles entendem que eles entendem como se nós estivéssemos sendo rígidos, mas na verdade nós só estamos querendo entender a lógica que há naquilo e para entender a lógica a gente precisa de dados de dados, e esses dados, se eles não são fornecidos, a gente não consegue aceitar aquilo que está sendo dito, entendeu? E aí aquela coisa, parece que a dificuldade no neurotípico é justamente de pegar e te levar até os dados, te fornecer os dados, que foi o que eu falei de pegar na tua mão, abrir a porta do quarto e mostrar que tem uma estante no quarto. Para eles, esse processo, Parece que é muito difícil, parece que eles não têm têm uma facilidade de fazer isso. Parece que é muito, muito, muito custoso para eles essa situação. Eles relutam muito em fazer isso. É sério? Leva muito tempo para que eles consigam chegar na conclusão de que é só abrir a porta do quarto e mostrar a estante de livros. E dizer, ó, oh, tá aí, ó, oh, tá aí a estante de livros. Viu só? Como eu estava falando, tem mesmo uma estante de livros agora no terceiro cômodo. Entendeu? E aí o autista, ele vai dizer, Ah, nossa, eu não sabia, não tinha visto essa estante de livros. Ela chegou quando? Entendeu? Então, meu Deus do céu, sabe? <risos> Gente, eu não estou falando que não existam autistas que talvez sejam verdadeiramente é, muito, muito, muito orgulhosos e que talvez vão negar a estante de livros. E aqui eu coloco a estante de livros como uma, um, uma série de coisas que podem ser aí Muitas vezes a gente pode estar falando de princípios, a gente pode estar falando de de muita coisa que que eu estou utilizando o objeto, estante de livros, para me referir. Mas aí, estante de livros você substitui por tudo que você imaginar, pelo que você quiser, pela dificuldade que você enfrenta na sua casa, pela dificuldade que você percebe que as pessoas enfrentam com você na sua casa, você pode substituir e colocar que essa é a sua estante de livros, vamos colocar assim, tá? Então, esses momentos, assim, eles me fazem pensar muitas vezes que a ideia de de conviver com, com neurotípicos ou com não autistas é... Uma ideia que exige muita coragem, exige muita, muita, muita resiliência e muita coragem, porque realmente, gente, tem momentos em que a gente simplesmente só fecha os olhos e espera o tempo passar, Tem momentos em que é só isso mesmo, porque, assim, aqui eu estou falando do ponto de vista de autista, tá? Porque existem inúmeros existem inúmeros vídeos vídeos podcasts ou sei lá o que mais informações de todos em todos os formatos na internet de neurotípicos ou não autistas lidando com autistas entendeu e falando ai como é difícil ai como é desafiador ai não sei o que não sei o que mas eu não quero eu eu sou autista eu não vou aqui falar do ponto de vista de uma pessoa não autista, para dizer o quão desafiador é conviver comigo, sendo que também é desafiador para mim conviver com pessoas que não são autistas, sabe? É muito desafiador, porque muitas vezes é, existem certas nomenclaturas que são associadas à minha pessoa, que não necessariamente refletem quem eu sou e que eu preciso aceitar de alguma forma só para. Aceitar nem é aceitar, mas que eu preciso ouvir, que eu preciso ficar sabendo, né? E que não refletem verdadeiramente quem eu sou, mas, infelizmente, é o modo como essas pessoas interpretam a minha pessoa, interpretam todo o conjunto que forma a vitória, E muitas vezes o desafio, tá? Justamente na questão para o autista nível 1 de apoio o desafio está justamente nessa nessa linha que é tão tênue porque assim, é aquela coisa o, o não autista ou o neurotípico ele, ele não vai ele não vai associar por exemplo assim, ah você não é você não é tão diferente de mim a ponto de eu sentir pena de você mas você também não é igual a mim e eu não consigo entender por quê. Eu não consigo entender por que que você não é igual a mim, sendo que eu não consigo ter pena de você, entendeu? Sendo que, na verdade, a questão é que a cognição, enquanto a minha linha de raciocínio está indo para a esquerda ou para a direita, a linha de raciocínio do do não autista está indo oposto, está indo ao contrário. Né? E e aí eu digo, por que que eu tô falando não autista? Porque mesmo que essa pessoa seja neurodivergente, se ela não for autista, a linha de raciocínio dela vai ao contrário da linha de raciocínio do autista, tá? Eles podem até ter um ponto de encontro por conta de estarem no mesmo patamar de neurodivergência, mas é uma neurodivergência que é diferente do autismo, tá? Então, É aquela coisa, como resolver uma situação dessas, né? Porque exige uma certa calma e, agora, falando por mim, eu gosto das coisas muito, muito, muito certinhas ali, assim, tipo, muito bem colocadas, escritas. Eu gosto muito de coisas escritas, eu gosto de estabelecer as coisas através da escrita Então se algo foi dito Eu gosto de escrever aquilo ó, É isso aqui então Que tá, que tá sendo uh, Ordenado agora É isso aqui que vai acontecer Então, então tá, vou escrever aqui Para já estar tá aqui E muitas vezes Pessoas que não estão que não dentro da, da, dessa, da condição autística Não entendem isso não entendem essa necessidade. Não entendem por quê? Porque para elas existem certas coisas que são óbvias, né? Então, como assim você não tá enxergando a estante de livros? Como assim você tá me dizendo que não tem uma estante de livros ali no quarto? né? Você não tá enxergando ela? Como assim isso é óbvio? Eu não vou perder meu tempo te explicando o óbvio. Só que assim, o óbvio para quem? né? O óbvio pro... Para o não autista é muito diferente do meu, óbvio. Né? Então, isso precisa começar a ser mais assim, refletido. As, as famílias elas precisam começar a refletir mais a respeito disso. Tá? Eu, eu, eu acredito muito que, no momento em que as famílias começarem a refletir que também há muito desafio para um autista em conviver com elas, com essas famílias eles vão começar a ter um pouco mais de, de noção de que tipo assim, ai nossa, não, olha, daqui a pouco assim, ai eu que não sei o que, mas não, também o autista também tem as, os desafios para vivenciar. E muitas vezes a gente fica muito preso nessa ideia de que é um desafio para nossa família conviver com a gente e lidar com a gente, que a gente esquece que também... Isso também ocorre do outro lado da moeda, ou seja, a gente também é muito desafiado por ter que conviver com essas pessoas que têm uma cognição tão diferente da nossa. Então, as expectativas nunca vão estar muito alinhadas, elas nunca vão se alinhar. Por que que não vão se alinhar? Porque existe um mundo que não converge, existe uma linha de raciocínio que não se encontra, e quando se encontra é para bater de frente, Por quê? porque estão indo para lados opostos, sabe? então se se encontra em algum momento é para se bater, então é aquela coisa, precisa alinhar para que não se bata, mas para que pelo menos então fique alinhado uma uma abaixo da outra vamos colocar assim né uma, as duas linhas como nas linhas de um caderno cada uma fica abaixo da outra para poder escrever em cima delas pois é é assim que tem que ser a convivência entre um neurotípico e um, e um entre um neurotípico e um e um autista um não autista e um autista é, precisa ser como nas linhas de um caderno porque aí existe a possibilidade de escrever uma história porque senão não tem como Tá? Não tem como. Vai virar só um monte de rabisco e ninguém vai conseguir construir nada, nada que seja minimamente decente. Não vai, tá? Ai, meu Deus. No fim das contas também, né? Eu ia, eu ia organizar aqui as coisas, mas eu já sei que não vai rolar eu organizar falando a respeito disso. ai Então, eu já vou... Já vou me despedir aqui, porque eu acho que eu já falei o que eu tinha para falar. Não tem mais nada que eu, que eu acho que é necessário falar aqui. Peraí, gente. E aí, assim, sair a gata. Então, assim, é complicado, sabe? Muitas vezes, o fato de, de sermos racionais não é suficiente... Para que nós usemos a razão. Deveria ser, né? Em, em, em teoria, deveria ser. Mas, infelizmente, não é o que ocorre. Infelizmente, não é o suficiente. Aí. Infelizmente, não é o suficiente para o exercício da razão. O simples fato de sermos racionais. Principalmente porque... Acho que eu já já conversei com vocês num outro episódio a respeito de sofismo, né? Muitas vezes a pessoa acha que ela é racional, mas na verdade ela só é sofista, ou seja, ela defende as verdades que a favorecem, e somente isso. E, querendo ou não, todos nós costumamos optar pelo sofismo sem nem perceber. É isso, tá, gente? Agora eu vou vou começar aqui a organizar minhas coisas, tem que colocar meus livros em umas, umas malas aí para levar para outro apartamento e não sei o que. É isso aí. Até um próximo episódio. Eu espero muito que seja um episódio é, sobre educação inclusiva que eu estou já falando que vou fazer e não faço. Mas... mais e boa sorte na sua convivência com o seu neurotípico de estimação ou o seu não autista de estimação. Bye bye.